0: Hicieron un remake de la peor película de la historia. Una de las actrices de Stranger Things se retira de la actuación... Esto por acoso. La actriz... Hola amigos, sean bienvenidos de nuevo nueva cuenta a este su podcast favorito de cine de todo el mundo, de todo el universo y de toda la galaxia, el podcast de Shot de Cine. Yo soy arroba el bonobón, me pueden seguir en todas las redes sociales, que es completamente gratis, eh, por si quieren enterarse de mis cositas que subo ahí en Instagram, en otras redes sociales, en TikTok y así. Pues nada, como todas las semanas estamos aquí, sábado tras sábado, a veces... A ver, siendo sinceros, a veces no estamos todas las semanas, estamos... Ver, últimamente he tenido muchas cosas que hacer, entonces no hemos estado eh, semanalmente aquí Pero ya estamos aquí otra vez de regreso para eh, hablar de las noticias pues más eh, que me llaman más la atención a mí De la cultura pop, del cine, de las series, del entretenimiento y de todo ese tipo de cosas Y pues nada, vamos a empezar recopilando un poquito las noticias que de la semana pasada Es que la película de Ant-Man and the Wasp, eh, recuerden que aquí empezamos, como el, el orden Marvel DC y luego empezamos a mezclar un poquito noticias de otras cosas. Eh, tengo un abanico atrás porque hace un putazo de calor. ¿Pero que nos escuche? Creo que nos escucha. Entonces empezamos con las noticias de Marvel. Ant-Man y la Vispa, Mania tuvo una caída del 61% respecto al segundo fin de semana de estreno. La película de Marvel cosechó 12 millones de dólares en taquilla doméstica este tercer fin de semana y superó... Los 380 millones de dólares a nivel mundial. O sea, ¿es un declive? Sí, es un declive. De hecho, yo ni he visto esta película. Entonces, sí podría decirse que es un declive, la verdad. O sea, creo que de las tres películas de Ant-Man, esta ha sido la que más dinero ha recaudado. Pero yo no estaba pues, tan emocionado como para ir a ver esta película. La voy a ver, evidentemente. Voy a terminar viéndola. Pero pues sí, se dice que está en declive. A ver... Normal, las películas después de unas semanas de estreno pues ya empiezan a cambiarse en sus ganancias. O sea, no, se, no terminan ganando lo mismo siempre. En otras noticias de Marvel, eh, The Hollywood Reporter reveló que ni Foggy Nelson ni Karen Page, estos personajes que los vimos en la serie de Devil en Netflix, pues dice que ni ellos dos serán parte de la nueva serie de Daredevil Born Again que prepara Disney en la plataforma de Disney+. Plus. Se desconoce si habrá un recast o simplemente los personajes no formarán parte de la serie, dejando la posibilidad de verlos en un futuro. Yo creo que estaría bien que no hubiera un recast. Creo que estaría bien que los dejaran ahí... A la deriva, o sea, creo que pueden meter otros personajes a la serie de Daredevil Born Again y decir, oye, este de no sé, Foggy todavía no aparece, y que de repente los metan en, en otros capítulos. Me gustaría. Eh, creo que sería lo más, pues lo más chido que, que sí si, si, si existieran eso. Me gusta. Vamos a la siguiente noticia que es de Capitán Marvel. No quiero ahorita leer WhatsApps La siguiente noticia de Capitán Marvel es que esto es un rumor. No es una noticia, tenemos un rumor. Eh, Brie Larson estaría molesta. Brie Larson, la Capitana Marvel, estaría molesta debido a que la secuela de su cinta se llame The Marvels y no Capitán Marvel 2. Pues estaría molesta por el, el nombre. Asimismo, según Jeff Snyder, eh, problemas internos sería un factor para el retraso de la próxima cinta del UCM. No creo, o sea, no creo que estaría enojada por... Ay, no, se, se, llama, se llama The Marvels en vez de Captain Marvel 2. Todos sabemos que es una película tuya, ¿sabes? Van a incluir otras, otras heroínas, pero es una película tuya. Entonces, es un rumor. No tomemos nada, nada como hecho. Todo es un rumor. Lo que no es un rumor es que tenemos oficialmente... Eh, bueno, The Hollywood Reporter reporta que John Berthold eh, regresa como The Punisher en la... ...serie de Daredevil Born Again... ...debutando de forma oficial... ...en el UCM. ¡Sí! 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 ¡Eso! Tenemos de nueva cuenta... ...a el señor Punisher... ...en el universo cinematográfico de Marvel... ...me encanta porque es un personaje... ...hermoso, brutal... Eh, ...vamos a ver... ...de qué manera lo llevan ahora... ...con el filtro Disney Plus... O oh, si sí, van a seguir por el lado tan sangriento como era Punisher. Como es Punisher y estuvo Devil, Vamos a ver. Yo estoy emocionado de volver a verlo. Me, me gusta. Eh, gracias. Bienvenido John Berthold por... Berthold, no sé cómo se pronuncia. Por estar aquí de nueva cuenta. Un aplauso. No tengo héroe, héroe de la semana hoy. A ver, ¿tengo héroe de la semana o oh, tengo villano de la semana? Ok, en siguiente noticias que es de Marvel, de Nicolas Cage, el actor conocido... Por dar vida a muchos personajes como Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage eh, eh, fue cuestionado sobre si le gustaría unirse al universo cinematográfico de Marvel y dio un una contundente respuesta esto fueron palabras del actor no, necesito unirme al UCM, soy Nick Cage o sea o sea o sea o sea que no, no lo necesita, que es la verga, tal cual, o sea yo, yo aquí leí, soy la verga, Marvel me puede pelar, ah sí, yo leí eso, <ríe> yo leí eso, Nico, grande Nicolas Cage, yo digo, o sea, siendo que no es un actor que está como en tan eh, pues constante trabajo, o sea no es como que tenga mucho trabajo, <ríe> todavía se da el lujo de decir, no Marvel yo no quiero trabajar. De eso dijo Nicolás, que yo sí quiero trabajar contigo, Manuel. ¡Qué grande, Nicolas Cage! Yo soy Nick Cage. Yo no necesito trabajar con nadie. ¡Guau, guau, guau! Aplauso, ¿eh? Aplauso a Nicolas Cage. Por eso es Nicolas Cage. Lo, lo queremos mucho. Vamos a la siguiente noticia, que es que este día, justo hoy, estoy grabando esto en domingo, y hoy van a ser los Oscars 2023. Eh, los premios de la Academia donde regalan estas estatuillas, premian a lo mejor del cine del año 2022 y todo ese tipo de cosas. Eh pues Wakwan, Wak -w 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 -wanda, Wakanda Forever Wakanda Forever está nominada a, eh, a algunas categorías del Oscar no, no me acuerdo cuáles, pero está nominada y pues sale una sale una noticia donde en la página de Disney Plus pues ya se estrenó Wakanda Wakanda Forever y aparece abajo como ganadora del Oscar cuando todavía no dan los ganadores del Oscar. <risa> Hay algo raro. O sea, ¿te imaginas que subieron una, una foto equivocada o están. o ya tienen súper bien claro que va a ganar el Oscar? A ver, evidentemente Marvel prepara sus cosas como para que digan: ah, es que podemos ganar el Oscar. Ya tente una, una portada que diga ganadora del Oscar. A lo, yo creo que a lo mejor se equivocaron o los Oscars ya están compradísimos. Espero que no sea eso. Pero nada, vamos a la siguiente noticia. Ya pueden ver Wakanda Forever en Disney Plus si tienen esta suscripción. Y si no, pueden verla en alguna otra plataforma. No oficial, pero pueden buscarla. Yo no les digo cuáles, pero hay muchas por ahí. Si necesitan exhaustivamente ver Wakanda Forever... Búsquenla, o paguen Disney Plus Vamos a la siguiente noticia que es sobre Disney, no, no es Disney DC, perdón, la noticia es de DC Comics Es que ya se estrena La película de Shazam en esta Semana, creo, o la siguiente semana Si no estoy mal, y pues Cinépolis hizo una gran campaña de publicidad Con la película de Shazam Como, como si tú compras Un combo clásico En la En la dulcería de Cinépolis Y gritas Shazam, dices Shazam Sete hace un combo, te lo hacen en Jumbo, según yo. Sí, es publicidad. Para celebrar el estreno de Shazam Fury of the Gods, Cinepolis agranda su combo clásico de todos los que en dulcería digan la palabra Shazam. La promoción es válida a partir de hoy y, bueno, a partir de 9 de marzo y finaliza el 29 de marzo. Entonces tenemos todo el mes de marzo para poder ir y gritar Shazam y que te agranden y te la agranden. Así, todavía tienes tiempo para que vayas y grites Shazam y se te agrande. Solo funciona en Palomitas. Ojo, en Cinépolis. <risa> y en Hot Dogs. Pero no en tu salchicha. Vamos a la siguiente noticia. Es que yo sí voy a ir al Cinépolis. ¿eh? Yo sí voy a ir al Cinépolis a gritar Shazam y que me den mi combo y me lo agranden. Y el combo también. Vamos a la noticia que también es de DC Comics. Es que, pues, recordemos que sale la película de Flash ya en algunos meses o en algunos... Sí, algún... Yo creo que falta poquito tiempo para que salga. Pues tenemos el regreso de Michael Shannon. Eh, que fue el general Sot en Men of Steel y habló sobre su regreso como el general Sot en esta película de The Flash y admitió que no entendía el porqué por esto debido a que eh, pues, él murió en la película pasada de Superman. Sin embargo, le explicaron que el concepto de multiverso, y pues ya le quedó un poquito más claro, dijo, ah, bueno, está bien. Asimismo, reconoció que no es consumidor de género de superhéroes, pero le encanta estar en este tipo de películas. Estas son palabras del actor. Yo estaba un poco confundido porque dije, si no, si no me falla la memoria, me morí en Men of Steel... ¿Seguro es que soy el tipo correcto? Pero luego ya me explicaron sobre el multiverso, yo estaba un poco atrasado en eso. No puedo decir que sea un gran consumidor, pero, pero no tengo nada en contra de ellos. Si voy a ver una película, lo más probable es que no sea una de esas, pero me encanta hacerlas. Pues sí, ya... A ver, es que explicarle a un actor de que si... No, 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 tu personaje es, sí murió, pero este es otro, pero es el mismo. Sí murió, pero es el otro, pero es el mismo, entonces... ...necesitamos que salgas tú. Es complicado para un actor que decir... ...a ver, pero mi personaje ya murió, güey. ¡Ah! ¡Otro! O sea, soy una versión muy parecida a mi personaje... ...que casi es lo mismo, pero... Soy otro, ok, perfecto en, en noticias de DC Comics también tenemos que Idris Elba El personaje que dio, bueno, el actor que dio vida a Bloodsport en la película de The Suicide Squad Dirigida por James Gunn, pues revela que está dispuesto para volver al universo de DC Y en específico para una cinta en solitario de Bloodsport No sé qué, Bloodsport, no, no sé qué tan interesado estoy yo en ver una película de Bloodsport. Podría funcionar como serie, tal cual funcionó como Peacemaker. A lo mejor me gustaría ver una película más de Polka Dotman, del el señor que tenía así puntitos. Creo que es más interesante que Bloodsport. O Peacemaker, algo así. Algo como Peacemaker, Bloodsport, creo que estaría bien. Ratcatcher, una serie de ellos, estaría padre. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver una película de Bloodsport? ¿O de qué otro personaje crees que deberían hacer como spin-off, serie o cositas así? Yo creo que Ratcatcher estaría chido. Bloodsport, bueno, Dot Man, me gustaría. Hay, hay, buen, hay buen juego ahí para sacar un buen contenido. En noticias de DC Comics también tenemos que los eh, proyectos que James Gunn confirmó, eh, presentados hace poquito, que dijo ahí algunos 6, 7 proyectos creo que dijo, que son el capítulo 1 del universo de DC Comics, no son ni el 50% de las producciones que conforman todo lo que anunciarán. Y todo esto lo van a anunciar pronto. No dicen cuándo, pero pronto van a, a soltar yo creo que otro bombazo. A lo mejor se esperan a la DC Fandom. Creo que todavía existe la DC Fandom. O a lo mejor se esperan a la Comic Con. Para lanzar algunos proyectos que, que, que faltan. Creo que sí faltaría un poquito más. A ver, son poquitos. Faltan más. Vámonos a otra noticia de DC Comics. Es que el Arrowverse se queda de no ser incluido en... Vamos a la otra noticia, es que el Arrowverse, el creador del Arrowverse, se queja de no ser incluido en el nuevo DCEU. Matt Guggenheim, co-creador del Arrowverse, dice que perdió el tiempo desarrollando el multiverso de series para la televisión. Y ahora explicó por qué está tan decepcionado con la nueva administración del DCEU. Especialmente después de lo involucrado que estuvo en la crossover de crisis en Tierras Infinitas, un especial de 5 horas que juntó a más de 5 superhéroes en la entrada. Él aseguró que invirtió más de 10 mil dólares de sus ahorros para llevar... Lo acabo, todo para que se pudiera poner la cereza del pastel en el Arrowverse Me tomó ocho años construir ese proyecto Invertí cada centavo que había ganado durante todo el tiempo que estuve en el Arrowverse Cobré cada favor y los fans lo amaron Había una discusión en internet, había memes Por todo eso estuve y todavía estoy sumamente agradecido O sea que pues no lo metieron a la nueva administración del DCU Y dijo, oigan, todo este trabajo, ¿para qué, pa qué funcionó? ¿Qué pedo? Compa, pues así son las cosas. O sea, de repente llega un nuevo jefe, una nueva administración y dice... Esta es mi idea. Y te chingaste. Terrible. Es, es terrible, pero es, es, es cierto. Vamos a la siguiente noticia, que es sobre el nuevo doblaje de The Voice. Prime Video cambió el doblaje en español de la serie de The Voice, que es muy famosa de hacer estos superhéroes como irreverentes. Pues, eh, no sé, o sea, no, yo no tenía problemas con el doblaje porque yo no lo veo doblado. O sea, yo lo veo en, en inglés. Eh, Los subtítulos sí están ahí un poco raros. ¿Sabes? dice este que llamaban caporal a, a Soldier Boy o llamaban eh, Vengador a Homelander y cosas así. Llamaban audaz a A-Train. A también profundo a Deep. O sea... Entiendo, pero tampoco es para quejarse, güey. O sea, y ahorita como que están diciendo, "No, sí me gustaba el otro doblaje." No, ahora te chingas. Ahora hay doblaje nuevo, ahora lo ves con doblaje. Vamos a la siguiente noticia que esta sí es una gran noticia, que tenemos secuela confirmada. Deadline reporta que una secuela de Detective Pikachu ha entrado en desarrollo y será dirigida por Jonathan Chris, el mismo que dirigió Baskets. No tengo idea de quién es este director, sinceramente. Creo que no va a ser el mismo que dirigió. Pero si tenemos a Ryan Reynolds como la voz de Pikachu, que es obviamente que lo vamos a tener de nueva cuenta. Eh, uf, buenísima. Aunque no sé cómo le van a hacer una secuela de Detective Pikachu, porque pues, o sea, ya no es el mismo personaje. O sea, si ustedes vieron Detective Pikachu, la, la historia termina, el Pikachu cambia, no, no es el mismo... Que, ...que al inicio de la película, o sea, ¿cómo va a ser ahora esta nueva, nuestra nueva película? ¿Cómo la van, a, la van a crear? Pues nada, tenemos nueva película de Pikachu, bien, la quiero ver. Vamos a la siguiente noticia que es Rompe Records. La película de Creed 3 consiguió 100 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno... ...convirtiéndose en la mejor apertura de la saga de Rocky y Slash Creed... Eh, ...y la película basada en deportes con mejor debut de toda la historia... Wow, Cri 3, esta película ha estado rompiendo, rompiendo madres, de por sí es una película que se trata de romper madres, y ha estado rompiendo madres en de que la más taquilla de todas las de Rocky, la más taquilla era de todas las de Creed, una gran historia, ta, 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 bla, 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 bla. en entrevista con Michael B. Jordan, eh, fue cuestionado nuevamente sobre la ausencia de Rocky en Creed 3 y dejó abierta la posibilidad de verlo en una cuarta cinta u otra entrega ambientada dentro del universo del cemental italiano. Estas fueron las palabras del actor. Creo que siempre hay espacio para que Rocky o Sylvester Stallone regrese. Es una de esas cosas asombrosas de su personaje. Tendría sentido en cualquier línea argumental porque todo surge del nuevo del mundo de Rocky, así que en cualquier versión de esto tendría sentido. Sí, a ver, si de repente sale, no sé, el sobrino de Apolo o bueno, el sobrino de Adonis, de Creed y Rocky lo va también a, a entrenar. Es posible, es posible. De hecho, en otras noticias, de, también de Creed, es que expandiría su universo. Amazon, propietario de los derechos de MGM, expandirá su historia de Creed con una serie en formato de anime del personaje y un posible spin-off de Amara, hija de Adonis y Bianca. ¡Wow, wow, wow! O sea, este pedo va para Rápidos y Furiosos, ¿eh? Este pedo va para Rápidos y Furiosos de siete películas de Rocky. De por sí hay, hay muchas películas de Rocky, ahora hay tres de Creed. Van a sacar spin-off y van a sacar un cómic, bueno, un, un anime. ¡Wow! También tenemos que Michael B. Jordan le gustaría dirigir un live action de Dragon Ball. En esta entrevista con Nerdist, Michael B. Jordan fue cuestionado sobre si le gustaría realizar una cinta en live action de Dragon Ball, asegurando que sería el, rest, el reto definitivo de su carrera. A ver, venimos que este güey dirigió Creed 3. Apareció ya en Black Panther, lleva una buena carrera. Recordemos que el actor ha confesado múltiples veces en ser fan del anime, inclusive tanto eh, que en Creed 3 y Black Panther ha introducido referencias en la, obra, en la popular obra de Akira Toriyama. Sí, a ver, hay, hay paralelos muy cinematográficos en Creed 3 donde se pegan los dos boxeadores al mismo tiempo, tipo cuando lo hacía eh, Vegeta con Goku o cuando... el si ¿Sí me entienden? Cuando peleaban se notan cosas así muy parecidas a Dragon Ball. Estaría raro, estaría raro, eh, pero no sé qué tan preparados estamos para una nueva película o una película en live action de Dragon Ball. Wow, no 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 sé, no sé si estamos preparados para ese. Vamos a la siguiente noticia que es de gente mamada también, al actor Jake Gillihan, donde está presumiendo un físico de puta madre que se está poniendo mamadísimo porque va a ser... ...un peleador de artes marciales mixtas en la UFC... ...pero esto todo porque está filmando una película... ...del remake de Road House ...que la trajeron como el duro... ...entonces está mamadísimo... ...Jay Hilligan... ...como que el box se está poniendo muy de moda otra vez... Tenemos, pues, las películas de Rocky, el Creed tenemos que va a haber películas de la UFC, tenemos que va a ser próximamente la velada de Ibai en unos meses, como que siempre, siempre, ¿no? El, 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 el box siempre ha sido como muy llamativo para la gente, ver ver a dos cabrones o a dos, a dos cabrones peleándose siempre es... Y, interesante Vamos a la siguiente noticia, que es sobre este domingo. Los Oscars tienen este domingo. ¿Y se acuerdan de qué pasaron eh, en los Oscars hace un año? ¿Se acuerdan cuando Chris Rock dijo un chiste sobre su, su compañero eh, Will Smith? Sobre la esposa de Will Smith. Y Will Smith no se lo tomó tan bien. Y... <ríe> Y terminó con una bofetada, una tremenda cachetada Chris Rock. Bueno, pues después de un año, casi completando el año, Chris Rock saca su especial de, de comedia y hace algún chiste sobre, sobre ese pedo que dice Oye... A ver, lo voy a traducir mal, ¿no? A ver, déjame si sí tengo aquí las... las... <risa> no he leído esto, güey. No he leído esto, miren, me lo voy a leer toda, todo el parrafito. Dice... Aunque las diferencias de Chris Rock y, y los Smith hubieran comenzado mucho tiempo atrás, Will Smith se ha disculpado con el comediante en diferentes ocasiones por lo sucedido explicando que Rock se ha negado a conversar con él tras los sucedidos. Lo que sí ha hecho Chris Rock ha sido continuar con sus rutinas que ponen a Will Smith en el ojo de su comedia. Su más reciente comentario siendo... Apoyé a Will Smith toda mi vida y ahora veo Emancipation solo para disfrutar el cómo lo azota. <ríe> ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué grande, eh! Aquí hay chisme, güey. Aquí hay chisme. O sea, el pedo de, de Chris Rock es aprovecharse del, 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 del hype. O sea... <ríe> Chris Rock, lo que está haciendo Chris Rock es está subiendo la ola para poder llamar más la atención, güey. A lo mejor y Chris y él se llevan de puta madre, pero lo hacen todo por vistas, yo, yo creo. Espero, espero que se lleven bien, pero qué chingón. Es que todo es un chisme, güey. Jada, la, ahora esp la esposa de Will Smith, tuvo una relación con el hijo, con, con el amigo de su hijo, ¿Sabes? Y luego se lo dijo a Will Smith en un podcast que decidieron subirlo a YouTube y de eso se burla este Chris Rock en su especial de comedia. O sea, ¿ustedes decidieron subir esa mierda a YouTube? <ríe> y ahora, ¿yo digo un chiste y a mí me tocan las, la, los chingadazos? O sea, ¿por qué me tocan a mí? <ríe> Pero total, vámonos a la siguiente noticia: es que el episodio de The Last of Us que se estrena justo hoy domingo va a ser el más corto de todos. Va a durar a aproximadamente 43 minutos y siendo el capítulo más corto de los 9. Asimismo, el episodio adelantará una hora su estreno en, en México y lo transmitirán a las 7 de la tarde. Bueno, es que también se, se pega con los Oscars, esto ya había, lo habíamos hablado antes. ¿Qué vas a ver de The Last of Us o vas a ver los Oscars? Yo creo que. De las Ofos es una buena opción. En la siguiente noticia tenemos que el jugador Messi, Leo Messi, tendrá su serie animada. Deadline reporta que Sony se ha puesto en desarrollo una serie animada del campeón del mundo, Lionel Messi. La producción mostrará al futbolista desde su niñez enfrentando obstáculos mientras viaja por un videojuego. ¿Cómo? ¿Mientras viaja por un videojuego? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo? O sea, ¿va a ser un, una serie animada de Lionel Messi chiquito? enfrentando obstáculos mientras viaja por un videojuego. Bueno, 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 a ver, eh, es, es interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a ver esta serie de Lionel Messi dentro de un videojuego eh, en toda su niñez? Yo, la verdad, no, no se me antoja mucho. A la siguiente noticia es que tenemos que Netflix recibió una nueva actualización en la que ahora podrás personalizar el tamaño, color y opacidad de los subtítulos dentro de la plataforma. Yo todavía no he checado eso de los subtítulos, pero al parecer ya lo tienen agregado. Eh, pues sí, pues hay gente que le gustan los subtítulos en amarillo, un poquito más grandes, porque hay gente que no alcanza a ver a lo mejor la pantalla, y, pero sí quieren escuchar las cosas en, en el idioma original, o pues porque quieren leer mejor los subtítulos, está bien, está bien. Yo normalmente veo los subtítulos en blanco, a mí me gustan en blanco. Vamos a la siguiente noticia de Netflix también, es que Jenna Ortega, la actriz que dio vida a Wednesday en la serie de Netflix, Tendrá créditos como productora ejecutiva de la segunda temporada de Wednesday, ya que la, la joven actriz estará más involucrada en el proceso creativo de su personaje y serie con más responsabilidades, además de protagonizarlo. Pues está bien, a ver, eh, creo que darle libertad, un poquito de libertad a Jenna para que pues, explore más el, el personaje que está dando vida, pues es, es bienvenido, es bienvenido. Otra noticia sobre Jenna Ortega es que protagonizaría... Beetlejuice 2, The Hollywood Reporter reporta que Jen Ortega, eh, wow, de Hollywood Reporter reporta que Jenna Ortega eh, está en conversaciones para ser la protagonista de la secuela de Beetlejuice. El personaje de la joven actriz eh, sería el de la hija de Lidia que da vida a Winona Ryder. Asimismo, Tim Burton estaría de vuelta en la dirección. Este es, es un reporte, no sé si esté confirmado, es The Hollywood Reporter, nada más reporta. La película de Scream 6, wow, 6 películas de Scream, debuta con una buena calificación. La nueva película de esta franquicia, The Slasher, debutó de forma positiva en la plataforma de Rotten Tomatoes, recibiendo un 80% de aprobación de la crítica. Producto de 44 reseñas, la cita es protagonizada por Melissa Barrera y Jenna Ortega. Y está disponible en cines desde hoy. Yo, siendo sinceros, no soy tan fan de las películas de Scream. ¿Sabes qué? Tampoco he visto un chingo. O sea, creo que no he visto ninguna. O sea, solo he visto los memes que vienen de la película de Scream, pero no he visto Scream. Entonces, creo que estaría bien. ¿Tú eres fan de Scream? ¿Ya viste esta película? ¿O cuál es la mejor película de Scream de todas las seis que hay? ¡Wow! Es que ya Scream 6, Rápidos y Furiosos, 11, 10. Eh, ¿Qué más tenemos que, que están sacando nuevas? O sea, todo, todo tiene secuela, secuela, secuela. Bueno, Rocky, Rocky tiene ya un chingo de películas más las de Creed, no nah, mames. Hillary Duff. Tenemos un cameo de Lizzie Wire en la serie de How I Made Your Father, donde es Hillary Duff la protagonista, donde sale un pedacito de unos capítulos, de, de bueno, un capítulo de la serie de Lizzie Wire. Se supone que eh, están como hablando del San Valentín. Yo ya vi el clip, estaba hablando como de San Valentín, la. la el personaje Hillary Dove está diciendo, bueno, yo tuve en San Valentín cuando era niña. Y justo ahí es cuando toman un pedacito de eh, la serie de Lizzie McGuire y lo ponen. Y aparece tal cual Lizzie, o sea, aparece Hillary Dove cuando estaba interpretando a Lizzie McGuire. Entonces, me pareció un gran hack. No están conectadas, o sea, solamente es un guiño. Ya dijeron que no están conectadas, solamente es un guiño ahí de, ah, mira... Para que viéramos a Hillary Dove más joven. Yo creo que era eso. No querían contratar a alguien pues joven. Y dijeron, oye, y si metemos a Wire, McGuire, pues, lo metemos. En otras noticias y chismes, tenemos que... Bueno, ¿se acuerdan que hace unos días se dio la noticia que... Bueno, hace unas semanas o mes que se dio la noticia que Bruce Willis pues tiene una eh, enfermedad eh, de demencia frontotemporal fronto que empieza como que a perder pues que se, que se acuerden de él y como empieza a perder pues, capacidad motrices y así, pues según esto reportaban que Demi Moore se iba a mudar a casa de su exesposo, Bruce Willis, y su actual esposa, esto para cuidar del actor tras ser diagnosticado de demencia frontotemporal. Fuentes cercanas indican que Moore quiere estar con el padre de sus hijas hasta el último momento. Pero ya salió la actualización de esta noticia, de este chisme, la, la actual esposa de Bruce Willis, que no recuerdo quién es, dijo... ¡No! Dijo, no es cierto. No no se va a mudar. ¿Están locos? <risa> o sea, tal cual digo eso. No se va a mudar aquí. ¿Qué, qué pedo? Entonces, no, no vamos a tener esposa, ex esposa con esposa y esposo viviendo en la misma casa. No al drama. Vamos a la siguiente noticia, que es sobre la película de The Room. Esta película que es considerada por muchos en Hollywood como la peor película del mundo. Como la peor película del mundo. Ahí va. Y tenemos que va a haber un remake de The Room. Bob O'Denkirk de Better Cold Soul confirmó a través de sus redes sociales. Eh, que es el que hace el uh, Soul Goodman. Eh, a través de sus redes sociales. Que realizó un remake de The Room de Tommy Wiseau considerada por muchos como la peor película de la historia. Esas son palabras del actor. Esto es real, es cierto. Y déjame decirte, hice la me lo mejor que pude para recrear cada línea tan honestamente como pude y me la pasé muy bien. O sea, hicieron un remake de la peor película de la historia. Si esta película termina siendo mejor que la peor película de la historia, <risa> no, no, o sea, o sea ¿se, puede ganar, se puede ganar el premio por ser el mejor remake porque está tan mal hecha, o sea, está tan bien hecha, que lo que está tan bien hecha que se ve lo mal hecha que, está, que, se, que se hizo. O sea, si ¿sí me entienden a dónde voy? O sea, si eso si estás remakeando una mala película y estás haciéndote que todo esté lo más bien hecho posible para que la película se vea tal cual estaba mal hecha, o sea, me, me estoy revolviendo un chingo, pero me entienden, ¿no? Sí sí, sí me entienden, ¿no? <risa> No sé, tenemos un remake de The Room, la peor película de la historia, y esperemos que sea una buena película. Vamos a la siguiente noticia, es que el actor de eh, Raymond Cruz mencionó que le gustaría ver una producción spin-off de Breaking Bad centrada en el personaje de Tuco Salamanca, así como se hizo con Sul Goodman, hablando de Sul Goodman. Las palabras del de actor son, supongo que siempre hay un espacio si le hacen el espacio. Sería genial que los salamantinos nos juntáramos todos y la rompiéramos con una serie, eso sería increíble, tienen tantas opciones que tienen historias increíbles y personajes increíbles y eso es lo que atrae a los fanáticos, eh, pues una película sobre los alamantinos, sobre este actor eh, Raymond Cruz que quiere que Tuco Salamanca tenga un spin-off, no sé, a lo mejor puede funcionar es que a los fans nos gusta que nos den un poquito más de eso que ya vimos. Otra noticia, tenemos nuevo póster de La Sirenita y junto a él se confirma que tenemos el nuevo tráiler este domingo. Hoy se supone que sale un tráiler, así que si hoy sale un tráiler, hoy hago video reacción. Si hoy sale tráiler, hoy hago video reacción y hoy mismo la subo al canal. Para este que estemos comentándola Porque nos han dado vistazos muy poquitos si Y yo ya necesito un tráiler fuerte Ya la película se estrena en mayo Y no tenemos nada de la sirenita tan, tan, tan fuerte Yo ya quiero ver un tráiler bien hecho Vamos a la siguiente noticia que recordemos que el actor Austin, Bolter, eh, Austin Butler pasó de ser un personaje secundario de iCarly, eh, como el Arriba la Esperanza Abuelita, ¿se acuerdan de ese, de ese personaje? A ser nominado a Mejor Actor a los Oscars. Hoy el joven intérprete tiene altas posibilidades de llevarse este premio y pues Arriba la Esperanza Abuelita. ¡Qué cabrón! Empezar en, en, en un show como personaje secundario que nada más salió un capítulo y luego ir teniendo como más... Eh, entradas en otras series, también salió en Soy 101, si no, si no me recuerdo, tuve ahí algunos cameitos en, en ciertas series y ahora estar nominado a los Oscars es... es, es, es es muy, muy, muy gratificante ver a un actor cómo va creciendo. Qué chido, qué chido. Porque habla de tener valor en seguir perseverando lo que, lo, que, lo que tú quieres. Vamos a una triste noticia. Es que se ha confirmado que el actor Ignacio López Tarso fallece a los 98 años. Y pues reconocido por obras de más de 50 años. Tiene, sub, tiene películas muy, 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 muy conocidas. Entre una de ellas, Macario. Y pues nada, en paz descanse, el señor López Tarso, te vamos a extrañar. Según, seguro lo conoces, este viejito que salía en todas las novelas mexicanas, güey, como el abuelo, como todo. O sea, ese señor siempre salía, siempre salía de abuelo. Yo nunca lo conocí joven, güey. 98 años, vete a la verga, 98 años. Pues nada, vamos a la siguiente noticia. Triste. Tenemos que Dua interpretará el tema de Barbie. De acuerdo con Pop Crave y diversos reportes, Dua Lipa será la intérprete del tema principal de la película de live action de Barbie. Y recordemos que la popular cantante también tendría una participación dentro de la cinta. Pues una canción de... Barbie interpretada por Dualipa. ¿Por qué no? Me llama la atención. Eh, mucho, mucho poder femenino en esta película. 100%. Mucho, mucho, mucho poder femenino. La película más laureada de la historia, de acuerdo con una estadística compartida por IGN, todo en todas partes al mismo tiempo es la película que más premios ha ganado en toda la historia, con un total de 158 a falta de los que consiga todavía en los Oscars. O sea, ahorita ya es la película con más premios de la historia. La cinta superó a The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, y el, el Regreso del Rey, que tiene 101 estatuillas de diferentes premiaciones. 158 más las que gane en los Oscars. Yo creo que llega a las 160, mínimo 160 si llega. ¡Wow! ¡Wow! Pues nada, estas son las noticias de esta semana. Una de las actrices de Stranger Things se retira de la actuación esto por acoso. La actriz Grace Van Dyne, eh, Chrissy en Stranger Things, eh, asegura que se siente más cómoda dedicándose a hacer transmisiones por... Twitch. La actriz eh, conocida por pues, dar vida a, esta, a este personaje de Chrissy en Stranger Things. Estas son palabras de la actriz. Con el streaming puedo elegir con quién salgo, con quién hablo, etc. En una de las últimas películas que hice, uno de los productores contrató a una chica con la que se estaba acostando y luego le pidió que me invitara a tener un trío con ellos. Entonces, ese es mi jefe. Eh, pues sí, prácticamente pues, recibió acoso en las últimas... O sea, ha recibido acoso en las producciones donde ha estado no quiere revelar quién fue la persona pues esperemos que te vaya muy bien en las transmisiones de Twitch y que de Twitch y lo hagas muy bien y que te vaya muy 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 cabrón nada terrible el acoso es algo con lo que se está luchando que haga lo que más le guste güey o sea que haga lo que más le guste y pues creo que ya sería todas las noticias de esta semana muchas gracias por estar aquí otra semanita más y por estar comentando recuerda que puedes aquí eh, comentar lo que quieras aquí abajito aquí vamos a estar platicando respondiendo y lo que tú quieras, también te puedes unir a la comunidad de Discord que tenemos ahí, te la voy a estar dejando aquí abajo en la descripción o en los comentarios y suscribirte que es completamente gratis en arroba el ahorita ya me hackearon la cuenta de Twitter, güey no puedo meterme, estoy hackeadísimo pero todas las demás, todas estoy ahí bien vamos a ver si puedo recuperar esa cuenta de Twitter y pues seguirme, es completamente gratis, te quiero un montón nos vemos y hasta la vista, baby I'm going to go to